0: É, o terceiro capítulo do livro vai falar sobre os pais fundadores né, da estratégia. Então, é Jomini e Klaus né? É Isso é, pelo que eu vi nas reconstituições, um assunto, é, um assunto muito pedido. Né? Ele pergunta sobre a, a teoria do Jomini, ou ele pergunta quais são as diferenças entre eles, quais são as, os pontos que eles se aproximavam. Né? É, vamos lá, Jomini. João era suíço, ele viveu de 1779 a 1869, então ele basicamente morreu velho aí, 90 anos, né? e ele serviu, ele efetivamente, ele foi um combatente, serviu no exército francês em 1805 e depois ele também serviu aos czares na Rússia em 1813, dizem que ele estava revoltado né, em 1813, já com é, as lideranças é, na França, e ele começa, então, a, a oferecer trabalhos ali aos, aos czares na Rússia. Tá? Jomini, inicialmente, o trabalho dele foi um trabalho histórico, obras de história das guerras que ele vivenciou, que ele vive é, foi contemporâneo, né, e das que ele também tinha registros. <risos> então, ele publica a primeira... Teoria, na verdade, de 1830, que aí bombou e suprimiu todas as, as, as obras anteriores. Essa obra que ele publicou foi baseada em oferecer justamente definições, classificações, é, dando um conteúdo científico na, na, no tema estratégia. Então isso aí pô, viralizou na época, vou dizer assim, e o Jomini passou a ser um grande, um grande teórico né, da estratégia, né? Bem, a crítica da obra do Jomini, é, ela, ela se baseia ni, no que ele multiplicou nomenclaturas, diziam que a, a linguagem era confusa, ela era desprovida de clareza, né? Mas, enfim, o Jomini ficou conhecido por estabelecer a taxonomia da estratégia, ou seja, criar conceitos, definições, classificações precisas. E o Clausewitz ficou conhecido por é, fazer a filosofia da estratégia. Ele tinha um método é, mais filosófico de abordar a estratégia. Tá? Falando agora sobre o ápice de Jomini. É, o Jomini é, tem uma seguinte característica. As suas, as suas publicações elas demonstravam é, é, a sua admiração por Napoleão. Abordou muito Napoleão e também... É, falava, falou significativamente sobre Frederico II, né, prussiano Ele foi só criticando bastante o Frederico II Já o Napoleão não, ele era tipo babava o Napoleão é, Foi esquecido em razão justamente do declínio do modelo napoleônico Então a partir do momento que o modelo napoleônico caiu E pô começou a receber críticas o, a, a obra de Jumeni acabou caindo junto, foi esquecida, né? É, julgava-se que o Jomini não tinha doutrina, só possuía método. Tá? Agora, na Alemanha, ele superou o Klausewitz até os anos 1850. Na Rússia também, os maiores pensadores militares do século 19 eram Jominianos. Jomini influencia também os Estados Unidos, os primeiros escritores de estratégia, o Mahan. Mahan, pai, né, que era do exército, instrutor em West Point e o Mahan Filho, é, que é o, grande, é, o, é o propugnador do poder naval, né, do poder marítimo, é, é, os dois também influenciados por Jominier. Os caras da Guerra Civil ali, o General Lee, General Grant. É, então, ou seja, o Jominier disse que não há quem tenha contribuído mais para moldar a cultura estratégica norte-americana do que o Jominier. Bem, falando agora sobre Klausewitz vit ele viveu de 1780 ou seja bem contemporâneo mesmo do Jomini 1779 o causa 1780 até 1871. então diferentemente do Mini, que viveu 90 anos ali o causa viveu 51 anos e morreu prematuramente e inclusive as obras do, do causa não são completas né? então o que a gente conhece hoje aquele na guerra é o War né? É, Von Kries, né? Ele, ele é uma obra incompleta, é uma obra que ele não terminou. Né? Clausewitz ele é prussiano, que também é, serviu na, na, nas guerras de, de unificação da Alemanha e ele inclusive foi prisioneiro de guerra da França. Então ele odeia, ele odiava os franceses na, na é, sempre... Ah, deixou claro isso, tá? Diz que ele não é o mais lido dos estrategistas, porém é o mais citado. Né? A obra dele ficou incompleta, já mencionei aqui. Ele foi é, um dos diretores daquela Kriegs Academia né? então aquela Kriegs Academia que funcionou de 1818 a 1830, que depois tornou-se a escola de superior de guerra alemã, né? Então foi dirigida pelo Clausewitz. Tá? É, ele possuiu realmente uma grande experiência de vida militar na guerra, foi prisioneiro de guerra, né? foi prisioneiro dos franceses, mas nunca exerceu grandes comandos, ou seja, ele nunca foi posto à pro, prova é, a, sua, a sua arte operacional. Né? Ele publica, então, vários trabalhos históricos, da mesma maneira que o Jominier. E depois ele publica, na verdade, não chegou a publicar mas ele faz manuscritos é, que vão ser publicados pela sua mulher, depois da sua morte. Tá? Então esse trabalho principal dele, que é o Von Krieg, Von Krieg, eu acho, né? O, né? esse seria, teoricamente, né? ele faria um tratado sobre a grande guerra, estratégia, que foi justamente quase concluído, alguns livros completos, um tratado da pequena guerra, que, que ele não fez nada, não existe, e um tratado sobre a tática, que seria é, concluiu somente um esboço. Então, toda essa obra aí é o que hoje a gente conhece como o, o da guerra, ou Von Krieg, né, em alemão, ou on war, em inglês. Tá? Então, pela morte prematura dele, não conseguiu ficar completo. Tá? Os clausewitzianos Klausewitzian, os e os anos Por que, que se usa esse, esse termo? Né? Bem, o clausewitz não tinha nada publicado em vida. Essa glória do clausewitz foi tudo póstuma. Né? Ele achava que... Por quê? que ele não publicou nada em vida? Ele achava que as ideias dele não chegaram ainda, não tinham chegado ao seu ponto de perfeição. Esse é um primeiro ponto. A outra coisa é que ele receava que essas publicações... É, pudessem comprometer a sua imagem é, como um militar intelectual. Né? Então esses são os dois pontos pelos quais ele não publicou nada em vida. Então quando ele morreu entre 1832 ele morreu em 31 então entre 32 e 37, 1837 a sua mulher publicou é, os seus manuscritos. Houve inicialmente uma indiferença. Na primeira tiragem de 1.500 exemplares, demorou mais de 15 anos e, e, e não tinha ainda concluído a venda. Quer dizer, é, grande indiferença na, na, no, né, no, no cenário, né, na época, ele não tinha como rivalizar com o, João o João era O, o Jômini era o cara da época, o grande teo, o teoricão ali. Né? Porém, nos anos 1870, o que, que acontece? Como é que o Klaus Witz ele também dá sorte, né? ele começa a bombar. Por quê? Muito mais por razões nacionalistas do que pelo conteúdo em si da obra dele. A obra dele é filosófica, né? Mas o que, que acontece? Ele é prussiano. Então, aquela nova escola prussiana, né? aquelas vitórias em Sadova, na Áustria, em 1866, é, em 1870, em Sedan, na França, então essas vitórias prussianas acabam varrendo os conservadores prussianos, então a nova escola prussiana acaba se consagrando, que tal não sei que é, e eles precisavam legitimar essa superioridade. e Eles não podiam adotar o Jomini, porque porque o Jomini ele era suíço e ele teorizava os ensinos os ensinos napoleônicos que eram justamente antagonistas da Prússia, então eles não podiam adotar uma obra teórica que exaltava o opositor então eles precisavam porra, de alguém porra, então a obra de Clausewitz veio a calhar porque o, é, inclusive o Jomini criticava várias vezes o, o Frederico II que era prussiano né? então a obra do Clausewitz, Clausewitz era prussiano, detestava os franceses e oferecia na sua obra como modelo o Frederico II isso passou a agradar Caramba, o, a, a nova escola prussiana, e aí o Clausewitz virou o cara, porque todas as potências adotaram o modelo prussiano e acabaram arrastando consigo é, é, o Clausewitz. O Moltke, o velho, ele justamente é o cara que alinhava o estrategista com o intelectual, né? então ele foi o grande pivô da ascensão do Clausewitz ele pô, pegou e adotou Clausewitz. E aí todo mundo vai atrás do Moltke e, e o Clausewitz vira o grande teoricão, o grande filósofo da estratégia que a gente conhece até hoje. Né? Ao fim do século XIX, então, todos os países se voltam para o modelo alemão e traduzem o, o von Krieg né, do Clausewitz. A partir então, de 1905 a 1910, ali, aí esse fogo de palha todo cai, o interesse declina, quase nada somente na Rússia o Clausewitz continua, é, vamos dizer assim, fazendo um, um certo sucesso. O Corbett, é né, britânico, ele, ele, ele transpõe é, para a estratégia marítima a abordagem Clausewitziana, mas é uma exceção. Né, os britânicos pragmáticos ali não recepcionam essa forma filosófica do Clausewitz e aí ele acaba caindo é, é, no esquecimento, né? A partir de 1970, as traduções de Clausewitz começam a voltar à tona. Então, a partir de 1970, 1976, Clausewitz se torna leitura obrigatória no Naval War College, nos Estados Unidos. Logo depois, dois ou três anos depois, se tornou leitura obrigatória no War Army War College do Exército americano. E, é, na Universidade da Força Aérea também. Então, quer dizer, o causa Evitz se tornou leitura obrigatória no, 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 nos centros de altos estudos militares dos Estados Unidos. Então, com isso, ele voltou à tona no mundo inteiro, porque todo mundo começou a, a importar a filosofia militar dos Estados Unidos. E o SMC é um, é um grande entusiasta é, do do Clausewitz e por aí vai então esse é o são os neoclausewitianos. então esse, esse, essa nova onda Clausewitziana a partir de 1970 tá? é, o contexto mundial é os Estados Unidos pós é, Indochina Vietnã, é, Vietnã né Guerra do Vietnã então ele ele, ele renova no caso os conceitos Clausewitzianos torna essa leitura obrigatória e por aí vai aí, São os neoclausewitzianos. Tá? Então, agora vou falar sobre Jomini e Clausewitz, semelhanças e diferenças. Tá? Bem, diferenças tem muitas. Dizem que Clausewitz e Jomini é, é, é antagonismo puro. Tá? Mas eles têm três semelhanças. Essas três semelhanças são as, as únicas coisas que dá para forçar a barra para dizer que eles dois se aproximam. Tá? É, a primeira é. A íntima relação entre a guerra e a política, os dois veem essa concepção da guerra e da política como íntima, concep... é, íntima relação, né? os laços estreitos. Os dois pregam o conceito de se concentrar força em um ponto e que, golpeando esse ponto com uma força concentrada, é o que vai chegar ao resultado decisivo, né? Então, os dois também pregam esse conceito de concentração de forças para golpear em um determinado ponto. E um terceiro ponto de, de, de semelhança entre os dois são, a, a, como eles veem, a utilização das linhas de operações, linhas interiores, é, dos exércitos, ali das formações. Tá? Então, três pontos. A íntima relação entre a guerra e a política, a concentração de forças para golpear em um determinado ponto e... Como eles veem as utilizações das linhas de operações? Eles são as três semelhantes. É, as diferenças, né? A primeira é a maneira de apresentar as coisas. O Jomini é considerado o escultor que martela o mármore, ou seja, cara suguento, né? Fica botando ali nomenclatura, o caramba, tal, tal, tal. chama o trabalho de escultor de Jomini que martela o mármore. Repetição. O Clausewitz, o... estética filosófica, o estetismo filosófico de apresentar o seu trabalho, essa é a principal diferença. Dois, é... no trabalho do Clausewitz, ele é obcecado pela bipolaridade ofensiva e defensiva, ele coloca sempre essa dialética das inteligências, ou seja, o inimigo. E o gente o inimigo e não sei o que tal, tal, tal. Essa bipolaridade de quem está ofensivo e quem está defensivo é presente sempre no trabalho de Clausewitz Já o Jomini não tem isso. O que ele tem são quatro fatores essenciais. Incerteza, manobra, poder de fogo e choque. Tá? E a terceira e última... Quer dizer, a terceira e a última não. A terceira diferença aqui, para também não ficar... É, Jomini recusa os exércitos de massa Jomini ele recusa os exércitos de massa O Clausewitz, em sua obra Ele leva a criação desses exércitos de massa Bem, por último, para terminar o, o áudio Falar sobre as escolas estratégicas Essas escolas estratégicas são três Escola clássica, escola neoclássica e escola moderna elas vão aparecer sucessivamente na história. escola clássica é centrada na condução da guerra. Reúne as vertentes da concepção tradicional sobre um paradigma. Qual é o paradigma? A vitória. Tem que levar a vitória. Né? É, tem uma abordagem voluntarista. A, a estratégia é a arte do general. O seu conhecimento da estratégia né, que vai determinar o sucesso ou o seu desconhecimento vai determinar o fracasso o conhecimento é característico do chefe com talento ou gênio, desconhecimento é a característica do chefe medíocre então todos os grandes nomes do pensamento estratégico eles são considerados da escola clássica tá? a escola neoclássica ela vem no fim do século é, no fim do século XIX o paradigma da vitória permanece só que a guerra ela é vista em um horizonte conflituoso mais amplo ou seja a estratégia do tempo de paz também e as dimensões não militares né? é, é o pré é, vem ali desde antes da da primeira guerra mundial Passando ao século XX e aí vem para frente. Né? Acontece então no, no entre-guerras, as disciplinas civis né? de, de, de estratégia. O almirante Castex, ele é um nome dessa escola neoclássica. O Bernard Brodie, nos Estados Unidos. O general Beaute ou Bottie, não sei francês. E a terceira que é a escola moderna vem pós Segunda Guerra Mundial. Após 1945, o paradigma da vitória é abandonado. Então essa é a última escola, é a única que abandona o paradigma da vitória, a estratégia tratada já como ciência social. É, não está limitada ao domínio militar, bélico do conflito. né? E aí quem são os estrategistas dessa escola moderna? São citados apenas dois nomes aqui. Thomas Schelling... Estados Unidos, e o general Lucien Poirier, da França.